0: Des
1: étincelles pour changer le monde, le podcast de l'innovation, François Capelle. Bonjour à tous, bienvenue dans Des étincelles pour changer le monde. Aujourd'hui, on va un peu parler design. Pourquoi Parce que la démarche d'un designer est de répondre à un besoin utilisateur, pas toujours explicite d'ailleurs. Et je trouve cette démarche très intéressante tout simplement pour l'appliquer à la démarche d'innovation, qui d'ailleurs n'a eu de cesse de s'en inspirer. Alors j'ai invité à mon micro un designer pour parler de comment un design élargit son concept du design au concept plutôt de solution, donc comment la solution donc est accueillie par les utilisateurs. On y parlera d'architecture, dessin animé et iPhone, ainsi que du concept de polarisation, de dissonance cognitive ou de frustration, bref. Je vous présente Sébastien Lost, un designer super positif et j'espère inspirant pour vous comme il est pour moi. Eh bien, salut Sébastien, ravi de t'avoir euh, sur mon podcast. Salut François, ça me fait plaisir aussi. Eh bien, génial. Écoute, euh, comme les gens ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement
0: Eh bien, écoute, je suis euh, designer euh, dans le numérique, ou dans le digital, ça dépend, on peut utiliser, chacun utilise le mot qu'il qu préfère, euh, dans le design de service, dans l'expérience utilisateur, des choses comme ça, et puis je suis architecte de formation ce qui fait que des fois, j'ai des propos euh, qui sont un peu décalés par rapport au design, mais qui me viennent aussi de ma formation. Et puis, je suis un peu prof de design aussi. Euh, je donne 300 heures de cours par an. Euh, ouais. Donc voilà, le design fait partie de
1: ma vie sous, tout, <rire> sous tous ses aspects. Et est-ce que pour toi, le design, c'est un petit peu… Euh, est-ce que tu utilises le design dans des démarches d'innovation alors,
0: oui, ça m'arrive. Euh... Alors, ça dépend vachement des projets, en fait. Je suis freelance, du coup, j ai, j ai, je travaille sur des projets qui sont très variés. Et euh, selon mes clients, selon les projets, bah, je peux être dans des démarches plus ou moins d'innovation. Euh, par exemple, j'ai bossé longtemps avec euh, M6, avec la section euh, M6 Développement, donc, où on développait des concepts, par exemple, où, euh, eux, du coup, ce qui les intéressait, c'était ça. C'était d'être sur des des concepts innovants. Donc, euh, c'était euh, aux alentours de 2007-2008, euh, notamment, où euh, ils, ils émergeaient un peu, tu vois, par exemple, dans le web. Ils voulaient essayer de commencer à construire des formats euh, un peu innovants. Donc, on, il y avait cette notion-là de l'innovation. C'était à essayer de, de créer des, des formats qui n'existaient pas encore. Donc, on était vachement autour des, du storytelling euh, sur YouTube, des choses comme ça. Enfin, des, des formats qui, aujourd'hui, d'ailleurs, sont... Euh, complètement normaux, euh, sont devenus complètement quotidiens On essayait de faire émerger. Donc voilà, ça dépend, euh, ça okay. dépend, de, ça dépend des projets, ça dépend des, des clients.
1: Alors moi, je te pose cette question parce que ça m'intéresse particulièrement cette, cette, cette idée d'innovation dans le design. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est donc la validation d'une solution. Et ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est quand cette solution est nouvelle pour un marché. Alors, si on colle un peu à ton, à ton design cette, un petit peu cette démarche d'innovation. Si on parle un peu de théorie, euh, comment tu conseillerais à des débutants, toi qui donnes des cours en plus, pour procéder mm -hmm. à la validation d'un design qui serait nouveau auprès d'un marché C'est quoi les caractéristiques clés et qu Sur, sur quels aspects il faut vraiment euh, se focaliser euh... C'est une question difficile.
0: Euh, il <rire> y a des réponses un peu toutes faites euh, qui peuvent venir... Euh... Qui sont, ça dépend beaucoup comment tu te positionnes, en fait. Parce que si je me positionne en tant que UX designer, je vais te dire qu'il euh, faut euh, vachement bien connaître ton utilisateur, qu'en fonction euh, des usages que tu as repérés, des insights, etc., c'est ça qui fait que tu vas, euh, on va dire, valider euh, la solution. En réalité, je pense qu'il y, y a plusieurs réponses. Et puis, ça, encore une fois, ça dépend vachement... Euh, des projets. Mais disons que euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'entend sur le fait qu'il faudrait essayer de valider rapidement, euh, on va dire, avec l'idée du MVP. Euh, mm -hmm. euh, moi, je, je pense qu'en fait, dans l'innovation, il y a un peu deux choses. Il y a l'aspect technique, l'aspect technologique, on va dire, euh, mais il y a aussi l'aspect de l'usage. C'est-à-dire en, en réalité, une innovation, elle, elle n'existe que si elle est euh, utilisée, on va dire. Donc, je crois qu'il faut être quand même, il faut un peu être sûr, on va dire, que, euh, que ce qu'on propose correspond à un usage et que les gens sont prêts pour cet usage. Tu vois, typiquement, si on prend, par exemple, l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup mmh. en ce moment, euh, là, ça apparaît un peu comme une innovation, quelque chose de très nouveau, etc., Sauf que euh, quand tu creuses un peu, tu aperçois qu'en réalité, c'est complètement faux. Ce n'est pas nouveau du tout. Euh, ça fait longtemps que ça existe. Juste là, dernièrement, effectivement, techniquement parlant, ça a un peu fait un bond. Mais en réalité, ce n'est pas, pas très nouveau. En réalité, euh, là, ce qui est très nouveau, c'est l'usage. C'est-à-dire que c'est devenu très grand public d'un seul coup, par euh, notamment euh, bah, des interfaces très simples euh, et, et bien faites. Par exemple, si tu regardes euh, l'interface de Midjourney, qui est euh, finalement juste un Discord avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire le fait que tu vois ce que les gens font sur le Discord, c'est-à-dire tu vois les prompts qu'ils utilisent et tu vois euh, ce que ça donne comme résultat, c'est-à-dire les images que ça génère. Euh, ou si tu prends euh, l'interface de euh, ChatGPT, euh, où euh, là, c'est juste un champ de formulaire et puis bah, il suffit juste de dire... Euh, euh, « Tiens, dis-moi, euh, qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Et puis, bam, le truc te répond, euh, comme un espèce de truc un peu conversationnel. C'est ça, je trouve, qui fait que, que ça prend, que ça marche. C'est que, d'un seul coup, euh, les gens, ils euh, voient un usage simple euh, qu'ils arrivent à faire rentrer dans leur vie.
1: Donc, en fait, toi, ouais, tu te focalises un petit peu sur l'impact que l'offre que tu vas designer va avoir sur les gens, c'est ça donc en, oui, en terme de, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas un, une histoire de volume à essayer de, aussi de, de... Parce que si ça plaît une personne, c'est bien, mais tu as besoin que ça corresponde à quand même une certaine masse.
0: Ouais, je, oui, je ne sais pas s'il y a besoin que ça corresponde à une certaine masse. Euh, là, je, je t'avoue que ce n'est pas, pas forcément mon sujet, j'ai envie de dire, mais euh, en gros, quand on essaye de, de s'intéresser à des usages... Dans le design, on le fait toujours avec cette idée quand même du nombre. C'est-à-dire que tu ne évidemment pas juste pour ta mère. Euh, donc, il y a cette idée un peu autour du persona. C'est-à-dire, euh, effectivement, voilà. tu es, es autour d'une cible, on va dire. Et les usages, ils sont toujours liés à une cible. Ce pas, c'est jamais des, des usages individuels. Et euh, même le terme usage, en réalité, il renvoie à quelque chose qui est, qui est, qui est déjà de l'ordre du groupe.
1: Mais déjà, justement, pour parler de ce groupe, il faut bien l'avoir cerné déjà. Euh, et et c'est quoi les préoccupations à avoir pour, pour avoir bien cerné un groupe
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que tu veux dire par là bah Déjà,
1: comment, quels sont les, les critères un petit peu vraiment qui sont essentiels à dire, bah voilà, euh, le groupe, quelles sont ses, euh, ses, comment dire, ses caractéristiques psychométriques euh, Comment tu es sûr que tu as réussi à mettre le doigt sur une bonne caractéristique, par exemple quand tu veux designer un persona ou quand tu veux vraiment t'adresser à un groupe de population
0: Moi, en tout cas, en tant que designer, le, le, ma, ma cible, on va dire, j'ai quand même du mal à l'imaginer en dehors euh, d'une certaine collaboration avec euh, des équipes euh, plus axées sur le marketing il me semble quand même que le, la, la cible, elle est toujours un peu au croisement, on va dire, du euh, de l'usage et euh, ouais, d'une notion euh, peut-être presque plus financière. Donc en réalité, elle est toujours. Euh, je ne crois pas que la cible, elle soit forcément, elle soit euh, uniquement euh, euh, liée à l'usage. En revanche, dans le design, c'est ce qui va nous intéresser, cest à c'est de bien comprendre l'usage, les habitudes, euh, le contexte d'utilisation et d'essayer de répondre à ça et de limiter euh, les frustrations et d'apporter aussi quelque chose qui correspond euh, à un besoin.
1: Quoi. Mais un des aspects que j'ai trouvé intéressant, que j'ai vu une vidéo de Guy Kawasaki euh, qui, qui est intéressante où il, il expose, lors d'un TEDx à Berkeley, je crois, 10 principes pour une bonne innovation. Et il dit, c'est marrant, que notamment une bonne innovation doit polariser son audience. Et du coup, je me pose la question, euh, est-ce que tu es d'accord avec ça Ou est-ce que, en fait, quand on polarise une audience, on n'a pas juste mal ciblé notre, euh, no notre audience Alors, moi, ce que je
0: comprends de, de ça, c'est plutôt qu'une qu innovation, par essence, elle va polariser. C'est-à-dire que c'est parce que c'est une innovation que du coup, face à ça, tu as des gens qui vont être euh, d'accord et des gens qui vont être pas d'accord. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Je me dis, c'est pas une fin en soi, c'est plutôt euh, comme euh, une caractéristique propre à l'innovation. D'ailleurs, on le voit vachement bien en ce moment avec, euh, notamment, encore une fois, euh, l'intelligence artificielle. Tu as ce truc qui arrive avec un aspect très innovant. Euh, et qu'est-ce qui se passe bah, Tu as les gens qui se plongent à fond dans le truc, euh, qui sont très... Euh, euh, revendicateurs euh, qui disent ouais il faut y aller à fond euh, de toute façon euh, euh, du jour au lendemain d'un seul coup leur quotidien c'est plus que intelligence artificielle euh, ils veulent tout ils veulent ne plus faire que ça, il ne parle que de ça, il te publie des trucs sur les réseaux qui ne parlent que de ChatGPT et puis de, tout, clair. de toutes les, les applications d'un seul coup. Fou, ouais. Et donc il t'annonce, euh, et voilà le, la, la liste des 50 outils qui utilisent l'IA qu'il faut absolument que tu connaisses, tu as du jour au lendemain, alors que toi, tu as à peine eu le temps de, de comprendre de quoi il s'agissait. Et puis euh, de l'autre côté... Et eh ben tu as une autre moitié de la population qui elle dit oulala là là non non euh, oh là faut qu'on fasse attention euh, ça craint ça va trop vite euh, c'est vachement dangereux euh, nos emplois vont disparaître donc euh, là l'idée de la polarisation tu, tu, tu l'as d'une manière extrêmement claire quoi et je pense que c'est plus un, comme un critère euh, qui valide que ah bah, ça doit bien être une innovation. Plus mmh. que, euh, tiens, pour faire une innovation, il faut qu'on polarise.
1: Mmh. Tu vois, je,
0: je me dis, c'est pas. Euh, euh, le fait que ça polarise, c'est pas euh, quelque chose que tu fais a priori, et du coup, c'est une innovation, mais c'est parce que c'est une, une innovation que tu vas polariser. Mmh. On pourrait prendre plein d'autres exemples. L'exemple du. Euh, un, un, celui qui m'était venu peut-être en tête plus rapidement, c'est celui de, des trottinettes. Euh, des trottinettes électriques quand elles sont apparues dans les villes où euh, ça apparaît du jour au lendemain, t'as un gars qui balance ça dans les rues euh, et puis euh, c'est très nouveau, c'est le truc, euh, ça faisait 20 ans que tout le monde en rêvait ou que, je sais pas, il y avait un espèce de fantasme de... Et puis d'un seul coup, c'est là, euh, sans qu'on ait euh, demandé l'autorisation de personne. Et ben, euh, là, typiquement, tu as la moitié des gens qui est super content, et puis l'autre moitié qui dit oh, ils nous font chier avec leur trottinette électrique sur les trottoirs, c'est chiant, tout ça. Et puis tu as l'autre moitié qui dit oh, c'est trop cool, euh, ça, coûte presque, ça coûte rien, ça coûte que dalle, ça nous permet d'aller plus vite, ça, ça, c'est plus écolo, euh, ça retire des bagnoles en ville, etc. Donc là encore, tu as vraiment deux pôles qui s'affrontent. Donc je trouve que. Cette idée de la polarisation, alors je ne sais pas exactement euh, si Kawasaki le dit euh, dans ce sens-là, mais moi, c'est dans ce sens-là que je l'entends, en tout cas. Vrai que,
1: euh, mmh. La
0: polarisation, c'est un effet de l'innovation. Jusqu'à elle... un point, d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, cette polarisation, elle disparaît. Et du coup, je trouve que quand elle disparaît, c'est là où tu commences à te dire, ok, en fait, là, ça y est, c'est rentré dans,
1: ouais. le...
0: dans le quotidien des gens. Et euh, cette idée de... De, de la confrontation, de la polarisation, elle s'estompe, comme ça va se passer mmh. d'ailleurs avec euh, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu as deux camps, et puis d'ici euh, deux, trois, quatre, cinq ans, en fait, il euh, n'y aura plus de camps,
1: euh, tout le monde aura pris conscience que bon, bah oui, au final, enfin, ça se sera lissé, quoi. Et si on disait oh, une solution, on dit qu'il y a trois aspects euh, importants dans un, dans un design, il y a sa fonctionnalité, donc euh, bah, le but qu'elle permet d'obtenir, en, en utilisant ce, ce, cette solution, il y a sa facilité d'utilisation, du, en anglais on dit usability, donc je ne sais pas comment on le dit en français, je ne sais pas si toi tu utilises un terme... Euh, utilisabilité. Euh. Utilisabilité, voilà. Et puis il y a son esthétisme. Et euh, en fait, je voulais savoir, toi, comment tu conçois un petit peu cet aspect de polarisation En fait, elle doit, elle doit avoir lieu sur les trois aspects en même temps, un seul est-ce qu'on peut polariser, par exemple, sur la fonctionnalité Moi, je trouvais ça un, un, intéressant de, de, de penser ça sur la, la fonctionnalité.
0: Alors, je ne saurais pas répondre à cette question dans le sens où, encore une fois, je, cette idée de polarisation, je n'arrive pas, pas à le raccrocher vraiment à quelque chose qui ferait partie, euh, moi, de mon activité ou de mon quotidien. Euh, après, euh, c'est peut-être juste parce que ce n'est pas vraiment comme ça que je le, je le perçois, mais en tout cas... Sur l'idée de l'esthétisme, par exemple, de l'esthétique, le fait qu'on puisse polariser, oui, sans doute, euh, ça, ça c'est quelque chose qui est assez facilement imaginable. Sur l'utilisabilité, ça, euh, ça me semble plus compliqué, mais encore, que, en, encore une fois, ça va dépendre beaucoup de ton usager et des usages de chacun. Et la polarisation, elle peut être dans le fait même que tu vises un type d'usager plus qu'un autre c'est à dire que si ton usager c'est un jeune euh, entre 15 et 20 ans peut-être que l'interface que tu as lui proposé elle sera très polarisante pour ma grand-mère tu vois euh, mmh. qui elle trouvera ça complètement euh, inutilisable elle y comprendra que dalle euh, tu vois même titre que j'en sais rien peut-être qu'elle comprendrait pas tiktok euh, si, euh, si, si je lui demandais de l'utiliser pour autant est-ce que est-ce qu'on polarise dans le souci de polariser, j'ai envie de dire euh, Ou est-ce que, est, est que ton interface va être, ton, et son utilisabilité vont être polarisantes juste parce qu'en fait, à un moment donné, tu, tu, tu te focalises sur une cible qui a ses propres usages Ça, ça me semble plus légitime. Mais encore une fois, pour moi, polariser, ce n'est pas un but en soi. Mm. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu, plus tu vas essayer de répondre à une cible précise et, euh, et plus il y a de chances qu'effectivement tu évacues le, les autres. Mais
1: mmh. si tu veux, moi, moi je, comme tu le disais en introduction, donc tu as été es architecte, tu as une formation d'architecte, euh, tu as travaillé notamment sur la, la, la villa Le Moine de Coulas. De ouais. euh, avant d'en parler, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce sa conception, et en quoi cette conception est inhabituelle Alors,
0: la Villa Lemoine de Remkoula, c'est une villa qui a été euh, construite à la fin des années 90, et euh, c'est une villa qui a été construite pour un homme et sa famille, mais surtout pour cet homme, puisque la particularité, on va dire, de son histoire à lui, c'est que euh, c'est le, le patron d'un grand journal de, du sud-ouest euh, de la France, il est à la tête de cet énorme groupe journalistique, de médias, et, euh, et il a un accident extrêmement grave qui le cloue dans un, dans un fauteuil roulant, il est tétraplégique euh, du jour au lendemain, du coup j'ai envie de dire, euh, et euh, sa vie bascule, euh, son, ses capacités physiques euh, basculent. Il habitait euh, dans le centre de Bordeaux, dans une petite rue piétonne, euh, dans un immeuble euh, du centre ville et euh, bah, d'un seul coup cette villa n'est plus possible du fait de son fauteuil roulant et de euh, ses capacités euh, motrices euh, extrêmement restreintes et euh, donc c'est un homme qui a, euh, qui a une vraie euh, érudition euh, et qui a une grande culture et puis euh, qui, euh, euh, enfin, voilà, qui, est, qui est très versé aussi euh, dans, dans l'art dans la culture dans l'architecture et donc, il cherche un architecte pour lui construire une maison, et il fait appel donc, à Rem Koolhaas, qui est un architecte hollandais, qui est un des euh, très très grands architectes du moment, euh, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Et euh, Koulas lui euh, construit euh, une maison qui répond à, à une demande de ce commanditaire. Sa demande, c'est euh, « euh, je veux une maison complexe, car cette maison sera mon univers ». Et là où tout le monde s'attend à ce qu'il fasse une maison de plein pied, donc sur un seul niveau, parce que cet homme est en fauteuil roulant et qu'on imagine mal, du coup, une maison avec plusieurs niveaux, et bien Koulas fait une maison sur trois niveaux, assez étrange, assez ambiguë, assez complexe. Et quand elle est publiée, cette maison... Tous les articles de presse soulignent ça, soulignent cette, ce truc de euh, « Koulas euh, a fait quelque chose de très étrange, euh, une maison euh, complètement ambiguë, euh, il fait ça pour un homme en fauteuil roulant, il lui fait une maison à plusieurs étages, euh, c'est très étrange, et il euh, y a une espèce, alors là pour le coup de polarisation, euh, si on veut retomber sur euh, ce thème, polarisation extrêmement forte, puisque... Euh, Là, on se retrouve avec euh, deux types de critiques, mais même dans les, dans les gens qui découvrent la maison. Je me souviens, dans, quand j'étais étudiant, je me souviens des autres étudiants, de comment c'était accueilli. Et il y avait vraiment, euh, d'un côté, euh, ceux qui disaient « Waouh, wow, c'est génial, c'est extraordinaire cette maison, euh, c'est complètement fou, etc. » Puis de l'autre côté, tu avais ceux qui étaient euh, presque euh, comme dégoûtés un peu, et qui disaient « Waouh, wow, non, mais il est allé trop loin, euh, c'est... » c'est anormal, euh, c'est du foutage de gueule, euh, c'est euh, malsain, etc. Euh, je me souviens, il y avait un, un étudiant qui avait dit, euh, on dirait la forteresse du roi maudit. Et moi, j'avais trouvé, euh, trouvé ça vachement fort, ce genre de... Enfin, c'était vraiment que des, ce type de, de phrases, de ressenti Et euh, bon, c'est vrai que c'est une maison qui a une... Euh, un look euh, extrêmement particulier, enfin, une image qui est, assez, qui est forte, quoi. Mais comme plein de maisons peuvent avoir une image très forte, et c'est assez intriguant de se dire euh, pourquoi, à un moment donné, une, quelque chose qui est juste une maison peut avoir un impact comme ça aussi fort sur les gens. Et du coup, euh, moi, j'avais travaillé sur cette maison dans le sens où j'avais euh, fait un travail de recherche pour essayer de comprendre ça, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il euh, qu peut y avoir un, un impact aussi fort. Ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, dans cette maison, il y a une notion d'innovation qui est extrêmement forte parce que euh, au delà du, euh, de l'aspect euh, esthétique de la maison, il y a vraiment une prouesse, on va dire, technologique, euh, technique, euh, structurelle, euh, assez incroyable euh, qui, fait, qui fait que, que cette image et cette esthétique sont, sont rendues possibles. Puisque en fait, cette maison, c'est une sorte de... On dirait une sorte de gigantesque monolithe. et Quand je dis gigantesque, c'est un monolithe qui fait, on va dire, 3 mètres, 3 mètres, 3 50 mètres 50 de haut, qui fait 11 mètres de long, 6 mètres de large euh, et qui est euh, complètement paralépipédique, donc très géométrique et qui, est, euh, qui a l'air un petit peu d'être euh, presque en lévitation, on va dire. On a vraiment l'impression qu'il qu flotte dans l'air et qu'il est à Posé posée sur une espèce de boîte en verre euh, très, très transparente, euh, qui, est une, qui est en fait la boîte qui abrite le salon, mais qui est vraiment composée euh, oui, juste de quelques pans de verre, et c'est vrai que tu te demandes un peu comment, euh, comment ce truc-là peut, peut tenir, c'est-à-dire que même en tant qu'architecte, quand tu le découvres, et même en essayant euh, un peu rapidement de comprendre comment ça peut euh, tenir euh, en place, tu as quand même du mal à comprendre comment ça marche. Et si tu n'as pas les infos, si tu cherches pas un peu et que, que, que tu ne vas pas un peu euh, euh, trouver les, les plans et les coupes qui vont te donner les, les infos nécessaires, honnêtement, c'est quand même assez difficile de comprendre comment ça peut tenir euh, comment ça peut tenir debout.
1: Et donc cet homme en fauteuil roulant, pour aller aux différents niveaux de sa maison, il faisait comment Lui,
0: en fait, il a une, une plateforme qui fait 3 mètres par 3 à laquelle il a accès dès le rez-de-chaussée et puis ensuite il a une télécommande qui lui permet euh, de monter, c'est une plateforme qui est sur un piston en fait, enfin, sur un vérin hydraulique et, euh, et qui lui permet en fait de monter et descendre euh, à chaque étage de sa maison à avec la possibilité de s'arrêter à n'importe quelle hauteur et cette, euh, cette plateforme sur vérin hydraulique elle, elle monte comme ça le long d'une gigantesque bibliothèque qui fait trois étages de haut euh, dans laquelle euh, bah, tu retrouves toute euh, sa collection d'ouvrages. Encore une fois, c'était un homme euh, d'une grande culture qui avait euh, énormément de bouquins. Et cette, euh, cette euh, grande bibliothèque au rez-de-chaussée se transforme en, en une espèce de, de cave à vin euh, euh, dans laquelle tu peux rentrer, etc., depuis la plateforme en fauteuil roulant. Il euh, y a un côté un peu, si tu veux, euh, un petit côté euh, maison de James Bond euh,
1: oui, il y a un fort parti pris euh, oui, dans le absolument. design, quoi.
0: Ah Oui, oui, complètement. Ouais, oui, il y a, il y a un, un parti pris extrêmement fort qui est lié aussi, euh, si tu veux, à la, à la demande du, euh, du commanditaire, encore une fois, qui dit euh, « je veux une maison complexe parce que c'est elle qui définira mon univers » et euh, d'une certaine façon... Euh, Définir euh, l'univers d'une personne en fauteuil roulant qui ne peut euh, plus faire grand-chose, euh, en tout cas avec son corps, euh, bah, ça signifie euh, inverser les règles. Mmh. C'est-à-dire que dans cette maison, euh, le parti pris, si tu veux, c'est que les valides euh, sont mis en danger et la personne handicapée, elle, elle a, elle a le parcours, on va dire, le plus fluide, le plus simple, le plus évident. Et on retrouve du. Enfin, moi en tout cas, j'y vois un parallèle aussi avec des choses qu'on peut voir dans le design même euh, digital. C'est-à-dire que dans cette maison, tu as des parcours euh, qui permettent de passer du rez-de-chaussée euh, à l'étage le plus haut, par exemple. Euh, tu en, en as plusieurs. Tu en as une, deux, tu en as trois euh, qui se font par des escaliers, avec trois, trois, trois escaliers à chaque fois. Enfin, un escalier à chaque fois. Et donc, tu en as un complètement à gauche, un complètement à droite, et puis un, on va dire, au centre. Et puis, euh, tu as un quatrième parcours qui est euh, la plateforme. Et la plateforme, elle, c'est un parcours extrêmement euh, fluide, simple. J'appuie sur un bouton, ça monte, ça descend. J'ai ma plateforme de 3 mètres par 3 avec euh, mon bureau euh, parfaitement à, à la mesure du truc. Ça glisse le long de ma bibliothèque avec tous mes bouquins auxquels j'accède. d'une simple pression sur un bouton. Et à côté de ça, tu as, as ces trois escaliers qui, eux, chacun à leur manière, sont euh, des parcours... Euh, avec un certain danger. C'est-à-dire que, par exemple, celui qui est complètement euh, à une extrémité de la maison, c'est un escalier euh, hélicoïdal en métal euh, qui n'a pas, de, qui a pas de, de noyau central. Si bien, euh, qui, les, les, les marches sont en fait fichées dans, dans la paroi euh, externe. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas accrochées au centre, mais elles sont accrochées sur l'extérieur. Si bien que bah, les, 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 les marches métalliques triangulaires euh, là où elles se rejoignent euh, au centre, bah, ça te fait plutôt comme des espèces de lames hyper acérées, euh, où tu te dis, euh, il ne pas, faut pas que je m'approche trop, parce que si, là, si je m'approche un peu trop, là je me la prends en pleine tête et puis euh, je vais m'ouvrir le crâne sur le <rire> truc. Il y a ça, il y a l'escalier le, qui, qui traverse au centre de la maison. Euh, quand, tu, quand tu es au, au rez-de-chaussée, tu prends cet escalier, en fait c'est un escalier qui est comme une grotte. Si bien qu'en fait, quand tu passes, tu es un peu obligé de te baisser euh, pour aller euh, pour monter dans l'escalier. Et puis, en fait, quand tu montes euh, et que tu arrives en haut de l'escalier, alors que précédemment, tu étais euh, dans la cuisine, et là, d'un seul coup, tu te retrouves sur la terrasse. C'est-à-dire qu'en fait, tu étais à l'intérieur et d'un seul coup, tu te retrouves à l'extérieur. Et pour euh, aller dans le salon, bah, tu dois ouvrir une porte et là, tu rentres dans le salon. Donc, tu vois, il y a même une espèce de, euh, de non-respect des conventions alors même qu'on est dans une maison, si tu veux. Donc, euh, euh, c'est assez étrange, tu vois. De, imagine, demain, tu fais construire une maison et puis tu vas découvrir. Alors, en réalité, le, le commanditaire ne l'a pas découvert. Hein. Je veux dire, ça a été fait en bonne entente. Oui, bien sûr. Mais, mais tu imagines que, du coup, dans ta maison, ton architecte va te dire, bah, voilà ce que je te propose, c'est qu'en fait, depuis ta cuisine, tu vas monter à ton salon. Mais en fait, pour passer de ta cuisine à ton salon, d'abord, il faudra que tu passes dehors, quoi. Euh, et que, et que l'endroit où tu vas passer sera en plus pas abrité donc ça veut dire que si jamais il pleut par exemple tu, tu, bah, sans doute que tu éviteras de passer par cet escalier alors que c'est a priori le plus, le plus évident donc tu vois il y a, y a un espèce de parti très fort sur, euh, sur les parcours au sein de cette architecture euh, où euh, encore une fois le parcours de la personne handicapée c'est un parcours qui est facilité et les autres parcours sont des parcours de mise en danger, des parcours euh, moins confortables, euh,
1: mmh. des
0: parcours euh, euh, moins évidents, etc.
1: Mais et tu parles beaucoup aussi de la dissonance cognitive liée à cette vie-là. Ouais. Qu'est-ce euh, qu qu -ce que ça veut dire exactement et à quel moment il y a une, une dissonance cognitive
0: En fait, cette maison, c'est euh, une maison qui a, qui a une forme d'ambiguïté c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à appréhender à interpréter Donc, on pourrait parler de la structure par exemple qui fait que, que cette espèce de monolithe qui flotte dans l'air par exemple tu peux avoir une espèce d'incompréhension par rapport au fait que ça flotte dans l'air tu, 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 tu peux te demander comment ça tient Et je ne vais pas rentrer dans ce, dans ce détail là parce que sans... Non, mais
1: ju juste pour expliciter un peu la, mais, le terme dissonance cognitive ouais.
0: pour expliciter c'est juste que il y a des choses qui, qui te, que tu penses comprendre, sauf que quand tu essayes de t'appuyer, on va dire, euh, sur des choses un peu tangibles, qui vont dans le sens de ta croyance, on va dire, eh ben tu ne les trouves pas, ces, ces choses un peu tangibles. Du coup, tu es obligé un peu, soit de t'inventer des histoires, soit d'accepter quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire que, par exemple, euh, face à cette... Euh, à cette maison Soit tu vas te dire Bah écoute, j'imagine que ça tient Parce que bah, Parce que c'est en lévitation, par exemple Et donc ça, c'est pas possible Parce que ça peut pas être en lévitation La lévitation, ça n'existe pas oui. euh, Donc tu, tu peux pas cette maison peut pas être en lévitation Mais d'une certaine façon Face au, au manque d'informations Que tu as Tu vas essayer de combler les vides Et, euh, et tu vas les combler comme tu peux Donc euh, ce, tu vas peut-être pas te le dire de manière extrêmement euh, euh, consciente, mais quelque part tu vas accepter une, cette espèce de, de quelque chose qui vient euh, s'opposer à tes croyances, s'opposer à, à ta manière de... Voir Presque à tes pensées. sens en fait alors, notamment à tes sens, hein, ça, va, ça va passer ici effectivement beaucoup par les sens, et tu vas essayer de, de, de combler les, les vides. Euh, donc, la dissonance cognitive, pour répondre à ta question, c'est quand euh, justement il se passe quelque chose qui vient s'opposer à tes croyances et que tu ne comprends pas en fait. Donc, on, par exemple, euh, j'en parlais il y, a, euh, il y a quelques temps dans un autre podcast, j'avais donné cet exemple c'est le, le fait que, par exemple, le, le monolithe, euh, ce, ce gigantesque monolithe, en, il, il est. Euh, il ressemble à un monolithe, c'est-à-dire ressemble à un volume de pierre, on va dire, un truc assez euh, un peu mystérieux, un peu euh, dans cette idée un peu de, tu vois, de du monolithe de 2001 Odyssey de l'espace ou ce genre de truc, il y a un truc un peu de science-fiction quoi. Et, euh, et ce côté monolithe en réalité c'est assez normal que ce côté monolithe puisque c'est c'est du béton, donc le béton mmh. c'est de la pierre reconstituée, donc l'idée que ça ressemble à un monolithe ça paraît assez logique, sauf que euh, ça ressemble à un monolithe de métal. C'est-à-dire que la couleur du truc, c'est une couleur un peu de rouille, et même la, la texture par endroit, il y a des espèces de coulures de rouille. Mais dès que tu dis ça, dès que tu dis euh, c'est un monolithe de métal, mais déjà, tu es en train de dire quelque chose qui n'a pas de sens, puisque monolithe, ça veut dire un bloc de pierre. Mmh. Donc, c est, c est, donc si c'est un bloc de pierre, ce n'est pas un bloc de métal. Mmh. Et si c'est un bloc de métal, du coup, ce n'est pas un monolithe. Donc, mmh. tu, tu vois, tout de suite même en le décrivant, tu es obligé d'aller vers, vers des espèces d'images, de métaphores euh, qui, qui, qui disent quelque chose qui n'est pas possible. Mmh. Et ben ça, cette, cette idée-là de, de, de la métaphore comme ça qui, qui dit quelque chose qui n'est pas possible, tout ça, ça montre bien cette idée de l'ambiguïté. Tu manques d'informations il y a quelque chose qui t'est caché ou il y a quelque chose qui est fait pour un peu manipuler tes sens, manipuler ton interprétation pour que, d'un seul coup, tu es obligé d'inventer une, une manière de, de décrire la chose pour euh, que ce soit acceptable. Tu vois que et, tu... et, et, et,
1: ce qui, ce qui m'intéresse, c'est cette dissonance cognitive. Est-ce que c'est souhaitable dans un design pour, ou, Et même, pourquoi essayer de l'avoir, de, de l'obtenir cette dissonance cognitive. Cette dissonance cognitive, notamment, moi, je la, je la, je la perçois notamment par rapport à, au, au grand plat de gastronomie, par exemple, où on voit quelque chose et on le mange et on est surpris par les goûts et c'est pas du tout ce qu'on voyait. Ça correspond pas du tout à ce qu'on voyait. Ouais, c'est marrant. Euh... C'est marrant ce que tu dis parce que en fait,
0: j'ai été invité, euh, j'ai été invité aux UX Days, qui est un, un événement. Euh, qui a lieu le 25 et 26 mai, euh, à la Cité des Sciences. Et j'étais invité à venir faire une conférence. Euh, et, et notamment, donc dans ma conférence, c'est de ça dont je dois parler. Et, euh, et donc, je cherchais justement des exemples, parce que je me dis, si je donne pas d'exemple, ça va être compliqué de, de, de dire de quoi on est en train de parler. Donc évidemment, il y a la maison, de le Moin, de, enfin, la, la villa Le Moin de Coulasse. Et justement, je cherchais un autre exemple et j'ai pensé à ça en fait. C'est marrant parce que c'est exactement. Vrai, le... Mais moi, j'ai pensé même, je, même un peu plus loin. C'est, tu sais, c'est c'est euh, c'est qui où en fait. Tu te dis, ah oh, bah tiens, c'est un four micro -onde. Tu sais, on voit Moi, j'en vois plein des vidéos comme ça sur, sur Internet. Ah, c'est un four micro onde ou c'est un, euh, une table ou je sais pas quoi. Et puis d'un seul coup, le gars arrive et puis ouf, il le coupe. Il, il coupe et, il coupe, et, et puis c'est un, ah, un gâteau. Ah, c'est un gâteau. Et euh, voilà, bah, ça, je trouve que c'est un bon exemple de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as, un... oh, as un espèce de, de moment de surprise, hein, ouais. d'étonnement, de, de quelque chose qui, qui te fait bugger. Cet exemple, il est bien parce que ce qu'il dit, euh, et qui répond assez, euh, assez bien, je trouve, à ta, à ta question, c'est ça, c'est que c'est un peu, si on le transpose un tout petit peu, c'est un petit peu ce qu'on appelle euh, l'effet waouh, en fait, il mm. euh, y a un peu quelque chose qui est un peu lié, alors un, pour avoir un effet waouh, t'es pas obligé d'avoir une dissonance cognitive, mais dans la dissonance cognitive, il peut y avoir cette idée-là de l'effet waouh, de, de ce truc qui... Oh, un, d'un seul coup, tu piges un truc, tu, tu percutes quelque chose, ou ça vient, ça vient te débloquer quelque chose. Alors, dans la dissonance cognitive, comme on l'entend habituellement, c'est pas tellement cette idée. Hein, c'est plutôt l'idée, euh, justement, je, enfin, il me semble, c'est plutôt l'idée, justement, que tu, que tu bugs et que, et, et que tu fais pas les bons choix. Mais il peut y avoir aussi cette idée, juste de sentir à un moment donné que tu as été manipulé et que, que d'un seul voilà, coup, y a... on t'apporte une. Peut réponse, y avoir une déception.
1: Euh... Il peut y avoir une déception aussi.
0: Oui, il pourrait, euh, il pourrait y avoir une déception. Après, ce que j'aime... Donc, la dissonance cognitive, ça correspond quand même vraiment à quelque chose de très spécifique en, en psychologie sociale, mais juste un cran avant la dissonance cognitive, et c'est peut-être plus ce mot-là, moi, que je, finalement, que j'utiliserai, c'est vraiment cette idée de l'ambiguïté. Et l'ambiguïté, mmh. c'est plus l'idée que tu n'as pas toutes les informations dont tu as besoin, euh, pour être capable d'interpréter quelque chose. Et cette idée-là, elle est intéressante parce que, finalement, notre euh, regard sur le monde, c'est un... C'est ça qu'on fait en permanence. On essaye de réduire l'ambiguïté du monde. C'est-à-dire que le monde qui est autour de toi, tu ne peux jamais l'appréhender dans son ensemble. Euh, il est trop complexe. Il y a une complexité qui est trop énorme. Et du coup, ce que tu fais, c'est que tu essayes de réduire cette complexité. Tu essayes de réduire l'ambiguïté. C'est-à-dire tu de... De, de combler les trous avec inf les informations que tu as pour que d'un seul coup tout ça prenne du sens et ce qui est intéressant c'est de se dire qu'en tant que designer tu pourrais euh, donc le, le design un peu classique et surtout dans le design digital, nous on est vachement dans cette démarche de réduire l'ambiguïté en fait c'est exactement ce qu'on essaye de faire on essaye de faire en sorte que nos interfaces ne contiennent aucune ambiguïté. Ouais, voilà. okay. Il faut que ce soit absolument compréhensible, il ne faut pas que les gens aient de doutes. il faut que les, les parcours soient les plus fluides possibles. Donc nous, les parcours qu'on construit, c'est la plateforme de la Villa Lemoine. C'est okay. le truc avec un bouton, et puis ça monte et ça descend, et tu ne vas absolument pas aller faire les parcours complètement tarabiscotés, un peu dangereux, etc. Mmh. Mais je trouve qu'on peut s'inspirer euh, je trouve que c'est intéressant d'aller voir justement des, des, ces cas un peu extrêmes où on vient jouer avec l'ambiguïté, avec la dissonance cognitive et où on va se dire à quoi ça a servi en fait, pourquoi il a fait ça En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a répondu à un besoin très spécifique, le besoin d'un homme dont le besoin c'était « je veux un univers ». T'imagines cette demande t'as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Toi qui es designer, tu dois designer mon univers. » Et cet homme-là, quelques années plus tard, décède. Tu vois ce qui, est, ce qui est fou dans cette histoire, c'est de se dire que jusqu'à son décès, cette, cette maison, elle a joué le rôle qu'il qu voulait qu'elle joue, c'est-à-dire elle est mmh. devenue son univers. Et c'est... C'est une demande qui est très forte, qui n'est euh, euh, qui est, qui est pas banale et, et donc qui n'arrive jamais. Nous, dans nos, on, en tant que designer, on, on ne vit jamais ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que je peux retenir de ça Qu'est-ce que je peux y voir Qu'est-ce que je peux en prendre Et tu vois, par exemple, dans l'idée de, de la, de la, de, du truc un peu surprenant, par exemple, eh ben, on, on sait euh, maintenant que... Euh, que par exemple, l'idée de la surprise, c'est quelque chose qui est hyper efficace euh, dans l'apprentissage, par exemple. C'est okay. euh, comme Stanislas Dehaene, euh, qui est un, un psychologue, euh, qui a écrit pas mal de trucs, dont euh, des bouquins justement sur l'apprentissage, dans lesquels il parle de ça, de, 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 du fait que euh, la, la surprise, cette idée de, de la surprise, c'est quelque chose qui favorise l'apprentissage. Donc, tu vois, on peut réussir... D'une certaine façon, on pourrait réussir à récupérer un peu euh, dans ces idées de dissonance, dans ces idées de surprise, dans ces, ces idées de, de, de mettre les gens face à, une, à quelque chose qu'ils ne qui, qui vont pas comprendre tout de suite. Et puis, ah, putain, ça y est, je viens de comprendre. On pourrait réussir à s'en servir, même dans le digital, pour réussir à mmh. faire comprendre des choses, pour réussir à, à favoriser un apprentissage, etc. Même si ce sont des, euh, deux façons de faire du design qui sont très éloignées. D'un côté... Euh, tu travailles avec de la dissonance cognitive ou de l'ambiguïté pour créer du sens, en fait, hein, clairement, euh, un sens un peu philosophique et profond, euh, mais qui peut-être s'adresse qu'à une seule personne ou, à très, ou en tout cas à une petite famille. Et puis de l'autre côté, tu, tu travailles complètement à l'inverse, c'est-à-dire que tu euh, essayes de, de réduire au maximum l'ambiguïté, d'être toujours sur quelque chose de, de très compréhensible. Et là, en revanche, tu t'adresses à une population beaucoup plus importante euh, et qui n'a pas réclamé euh, qu'on lui construise un univers, mais qui veut juste avoir un produit qui fonctionne.
1: Ouais, J'ai vu une pub d'Audi dans un magazine où il y avait le, le, le CMO d'Audi qui disait euh, « Le design d'Audi ne veut pas polariser, il veut être admiré, apprécié et simplement perçu comme beau. » Je ne sais pas ce que tu ce que en penses de ça. Du coup, euh, La question que je me pose, c'est « Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un parti pris de design ?» Euh, dans, quand on fait quelque chose, je pense, pour rester dans la bagnole, je pense au cyberpunk de, de, de Tesla par exemple, qui a un look vraiment atypique, euh, par rapport à quelque chose qui est beau et peut-être qui est un petit peu euh, rébarbatif, ou, enfin pas rébarbatif mais un peu barbant quoi, d'un design qui plairait soi-disant à tout le monde. Je ne sais pas qu'est... Ta perception, ta perception du, du design pour toi, c est, c est, c est, ça serait plutôt de. de Pencherait plutôt du quel côté
0: Je te redirais ce que j'ai déjà dit, c'est que ça, ça dépend vachement des projets. Et encore une fois, moi, j'ai travaillé sur des projets très différents les uns des autres et je me rends bien compte qu'il n'y euh, a pas de réponse toute faite. Et il n'y a pas. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, il n'y a pas une réponse euh, euh, à la Philippe Stark, tu vois. C'est-à-dire que. <rire> C'est si quoi une réponse,
1: vais... bah, une réponse à la Philippe
0: Stark Une réponse à la Philippe Stark, c'est une réponse par le style. C'est-à-dire que, quel que soit, euh, quel que soit le, 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 la commande que tu vas me faire, je vais te fournir du Philippe Stark. Euh, mmh. Avec tout euh, le respect que je peux avoir pour Philippe Stark, enfin, le respect ou, le, ou, le, ou, le, ou juste le fait que je m'en fous. Euh, je, 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 fi, non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que Philippe Stark, c'est une, une vraie figure du design. Mmh, euh, mmh. C'est ni, ni ma cam, ni pas Macam. Euh, c'est juste, c'est un designer. Et lui, est, il est dans ce type de réponse, de mon point de vue. Hein, je ne connais pas plus que ça Philippe Stark. Euh, mais lui et plein d'autres hein. enfin, il, il y a un certain design qui est un design du style et, euh, et c'est pour ça qu'on fait appel à ces designers moi il me semble que, que ce, cette réponse un peu du style pour moi le design c'est pas ça en fait pour moi le design c'est plus l'idée que euh, à une problématique tu vas essayer d'apporter une réponse et en fonction de la problématique bah, parfois il faudra aller vers quelque chose de très polarisant euh, parfois il faudra aller vers euh, l'inverse ça, 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 okay. hein. ça dépend vraiment de ça dépend vraiment du sujet. Maintenant, okay. euh, sur, le, sur ce que dit le, le, le gars de Audi, là, ce que je retiens, c'est l'idée du beau.
1: Est-ce est, qu'il y a un beau universel
0: bah Surtout... Euh, de, de, de parler du beau en fait il y a quelque chose qui est, qui est, qui est assez étonnant aujourd'hui dans le design moi c'est marrant ça fait que quelques semaines que, à, que je commence à percuter ce truc là alors que ça fait quand même plus de 20 ans que je navigue dans ces eaux là mais je me rends compte que en fait plus ça va et plus euh, il y a deux, deux designs, il y a, il y a vraiment deux formes de design et euh, et, euh, et ça crée beaucoup d'incompréhension d'ailleurs euh, au sein même de la communauté, c'est-à-dire d'un côté il y a un design qui est un design qui devient de plus en plus technique euh, notamment, enfin euh, euh, surtout dans le design digital, en tout cas celui que je vois le plus, autour de l'UX et de l'UI, il y a un certain nombre de règles, de méthodes, etc euh, qui font qu'effectivement quand tu les suis, tu prends une direction qui, qui devrait plutôt marcher et il y a encore quelques semaines, j'avais du mal avec cette idée-là. Et plus ça va, et plus je me dis, mais en fait, euh, non. Je crois qu'effectivement, qu il y a quand même un peu ce truc-là, Effectivement, qu'aujourd'hui, par exemple, pour faire une interface dans le digital, il y a quand même des grandes règles. Si tu les suis, normalement, ça, ça fonctionne à peu près. Hein. Toutes les idées autour de la consistance graphique, euh, le, euh, respecter euh, euh, certaines tailles de typos, etc. etc. Tu vois, tous ces trucs-là, qui sont des trucs techniques, on va dire, sont... Euh, euh, sont quand même relativement justes. C'est-à-dire que si, à minima, tu as cette bonne base technique, bah c'est vrai que tu vas faire quelque chose qui fonctionne. Après, mmh. euh, ça ne restera peut-être pas dans les livres d'histoire du design, et on en reparlera mmh. pas, sans doute dans 250 ans, mais euh, aujourd'hui, ça marchera. Et puis, à l'opposé de ça, il y a une autre, euh, une autre vision euh, du design qui est plus autour de, de l'esthétique, euh, du, du beau, euh, du sens... Euh, donc là je mettrais euh, plus des trucs justement comme la Villa lemoine. et euh, moi en fait en tant que designer euh, je me rends compte que peut-être ma particularité aujourd'hui c'est que je ne fais pas partie d'un camp ou de l'autre je connais très très bien les deux et en fait je navigue de l'un à l'autre et selon les projets je vais être dans une démarche très euh, proche de celle de coulasse où je vais avoir un, quelque chose qui est un peu de l'ordre du concept des, de, tu vois avec euh, comment on apporte du sens à un projet etc et puis sur certains autres projets je vais être dans un truc très technique où je vais te dire euh, bah, écoute là il faut changer les interlignes euh, là ta, ta typo est pas assez grande là il faut que ce soit plus comme ci, plus comme mmh, ça là le bouton mmh. il doit être à gauche et pas à droite et donc, je trouve qu'aujourd'hui, euh, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à, à avoir une bonne vision de ces deux choses-là, arriver à les concilier euh, et puis accepter que parfois, tu es, es juste d'un côté ou juste de l'autre.
1: Et pour aller vraiment à l'extrême à, à du spectre, j'ai entendu, euh, bon, ça fait longtemps maintenant, c'était une émission sur France Inter où il y a eu Thomas, euh, il s'appelle Thomas, ce truc, c'est le créateur de Miraculous, le dessin animé de... Pour enfants, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux super-héros, une fille et un garçon. Ladybug, Ladybug. Ladybug voilà, Ladybug. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est Ladybug ou ça s'appelle Miraculous Non, je crois que c'est Miraculous, oui. ouais, effectivement. Ouais. Et puis, alors, quand ils sont super-héros, il y a un gars et une fille. Euh, quand ils sont super-héros, il y en a un qui est amoureux de l'autre. Et quand ils sont dans la vie de tous les jours, c'est l'autre qui est amoureux de l'autre, de, 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 de etc. Enfin, c'est une histoire assez, assez intéressante, assez rigolote. Ouais. Et le Thomas Truc, euh, il reçoit régulièrement des, courrier, des courriers de fans qui lui demande quand est-ce qu'ils vont enfin se faire un bisou ou reconnaître l'un ou l'autre, euh, etc. Et c'est vraiment ça, et ma, ma fille me l'a dit. Et, euh, et, et, euh, et je trouve ça j'trouve vraiment intéressant, c'est que Thomas ce Truc il a répondu à ses courriers en disant, mais moi, je ne suis pas là pour donner à mes fans ce qu'ils veulent. Je suis là pour les frustrer. Pour les frustrer. Mmh. Et ça m'a vraiment interpellé, ce truc-là, parce qu'en fait, la, cause, la, la frustration est la cause. Euh, et la raison pour laquelle les enfants aiment ça, parce qu'ils ont l'espoir qu'au prochain épisode, eh ben, en fait, ils vont ça va peut-être y aller. Quoi. Ils vont peut-être se reconnaître, ils vont peut-être tomber amoureux. Mmh. Mmh. Et cette frustration, j'ai essayé de réfléchir un petit peu dans le design, un petit peu où est-ce que ça pouvait euh, avoir lieu. Et à part les séries ou les films d'horreur ou les, 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 les jeux vidéo, par exemple. Je vois mal ça comme étant un moteur d'adoption. Est-ce que toi, tu as des exemples euh, que de design où la frustration pourrait être un moteur d'adoption C'est une,
0: une bonne question. C'est une question difficile. Dans le storytelling, euh, le fait qu'il y ait de la frustration, c'est effectivement vachement efficace. Et le fait de parler de jeux vidéo, bah, c'est très juste. Je trouve que la frustration, elle peut être... Euh, il y a des choses qu'on oublie un peu, en fait, quand, euh, quand on a affaire à des frustrations. Tu vois, par exemple, moi, je repense à, à la première fois que j'ai vu euh, un iPhone. Et je me souviens vraiment très, très bien la première fois. Je me souviens très bien, c'est une copine à moi, Émilie, euh, dans un bar. Je revois très bien le bar. Elle sort son iPhone, elle le pose sur la table et elle nous dit « Ah oui, tiens, j'ai acheté un iPhone et tout. » Donc moi, je suis avec ma nana. On lui dit euh, « <rire> ah Bon, euh, vas-y, montre. Comme... » euh... Et je me souviens très bien des premiers trucs que je lui dis. Je me souviens très bien lui dire euh, « Mais euh, bah, attends, il n'y a qu'un bouton. Mais comment tu fais ?» Et moi, je me dis « Mais c'est complètement con, ce truc. Il n'y a qu'un bouton. Comment tu peux taper un numéro de téléphone s'il n'y a, a qu'un bouton ?» Et tu vois, la frustration, elle est là, en fait. C'est que mmh. euh, la première chose que tu te dis, c'est euh, « bah, ça ne peut pas marcher euh. ». Alors, on peut revenir sur l'idée de la polarisation, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle, elle était dans le camp euh, de ceux qui sont positifs et puis qui se disent euh, « ouais, c'est génial, euh, c'est le nouveau truc, euh, à, à la mode, euh, je sais pas quoi, c'est complètement fou, et tout ça ». Et moi, je suis dans le camp des négatifs, si tu veux. Je suis euh, déjà dans, un, dans le, camp de, le camp de ceux qui ne qui veulent pas, tu vois, qui, 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 sont, qui, qui vont euh, tu vois, à reculons, euh, euh, non, bon, non comment, bon, je ne comprends pas tu vois. et en fait bah, là tu es, euh, es dans la frustration en fait. là tu es, es dans un truc où tu ne euh, le vis pas bien euh, tu ne comprends pas tu es dans l'incompréhension etc et au final euh, ce n'est pas très grave parce que même si tu es dans l'incompréhension en fait tu es quand même dans, un, dans, dans de l'intérêt quoi es en train mmh. de, ce que tu essayes de comprendre, c'est mais, mais, euh, mais non, que, comment ça peut marcher, ton truc ça peut pas marcher, et du coup tu te retrouves avec les early adopters qui eux sont là en train de te faire la démo quoi, et, voilà. dire, eh, tu mmh. vois? et donc elle se retrouve à me dire, à, à me faire la démo quoi, à me dire, bah non regarde euh, en fait ce bouton là il sert juste à ça, clac clac et puis du coup bah là tu vois ton clavier il apparaît là oh, ah ouais, oh, bon d'accord ok bah c'est chelou euh. bah, non, parce que <rire> regarde, euh, tac, tac tac et puis en 5 minutes tu vois elle te fait une espèce de démo et euh, que peut-être elle n'aurait pas eu à me faire si justement, j'avais pas été euh, tu vois, dans, cette, dans ce truc de frustration, de pas préprendre, ouais. de, de, un peu de rejet. Donc, est-ce que c'est comme ça qu'il faut utiliser la frustration Et surtout, est-ce que c'est euh, volontaire, j'ai envie de dire, de la part du designer Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas... la frustration
1: serait la source d'une curiosité, en fait
0: bah, euh, la frustration, à mon sens, elle peut souvent être la, la source d'une curiosité, mais ça dépend en fait surtout de, euh, de, la, de la facilité à zapper. C'est-à-dire que si tu si es sur un site internet et que tu te sens frustré dans l'interface de ton site internet, tu fermes, tu te barres et tu vas ailleurs. Ouais. Euh, donc là, on est plus dans l'idée, si tu veux, de, du, euh, du principe de Jacob, euh, de Jacob Nielsen qui dit euh, euh, on est plus, chaque utilisateur est beaucoup plus allié, habitué à aller sur d'autres sites que sur le tien. Donc du coup, si ton site ne fonctionne pas comme les autres, euh, bah, c'est simple. Ce qui va se passer, c'est que la personne elle va se barrer et puis elle va aller voir ailleurs. Ouais, ok, ouais. Mais on peut imaginer d'autres choses. Là, on peut imaginer qu'effectivement, à un moment donné, euh, tu es autour d'une table euh, dans un bar, il y a quelqu'un qui sort un objet, et ben, même si tu le comprends pas, là, tu vas pas te lever et puis te dire ah, « Attends, c'est bon, moi je me casse. Ouais, »« ouais, okay, Dans ton, ton iPhone, je ne je compre le comprends pas, je me barre. » En fait, là, tu te retrouves plutôt dans, euh, dans cette idée ouais, des, ar des early adopters où, où, où du coup, euh, ça devient presque un sujet de conversation. Tu as ceux qui savent et puis tu as ceux qui savent pas encore. Quoi. Tu vois au même titre que le jour où tu vas aller euh, où je vais aller chez ma mère euh, lui montrer ChatGPT euh, au début elle va me dire euh, bah, je comprends pas et puis au bout de cinq minutes elle va me dire oh attends bah, attends on peut essayer de faire ça et ça bah bien sûr maman on peut essayer tu vois parce que euh, on sera ensemble et qu'elle pourra pas se barrer et que ouais,
1: ouais je comprends
0: donc je pense que il y a quelque chose qui peut être utile mais c'est et c'est là où on voit encore une fois que il y a vraiment un spectre dans le design qui euh, et qu'il n'y a pas qu'une façon de faire. Si tu écoutes, par exemple, euh, si tu es très versé dans le, la communauté UX pure, euh, tu entendras des trucs du genre, euh, ouais, il faut annuler toute frustration, il faut, il il faut faire en sorte que les gens n'aient pas de frustration, etc. Enfin, je vois bien pourquoi on dit ça, et c'est tout à fait compréhensible de le dire, mais ce serait faux de dire, s'il y a une frustration, c'est sûr que du coup, ça va engendrer quelque chose de négatif. Mmh. Non, en fait, tu sais rien. En fait, tu ne peux pas vraiment savoir par rapport à une frustration. Parfois, euh, ça va peut-être engendrer quelque chose, une discussion, euh, une volonté de comprendre, etc. Ça dépend beaucoup, en fait, du produit. Imagine que ton produit, euh, c'est le seul produit du monde qui fait, qui fait euh, tel truc. Bah, même si... Euh, imagine euh, l'iPhone, en gros, euh, bah, d'ailleurs, même pas besoin d'imaginer, hein, l'iPhone quand il est arrivé, grosso modo, c'était le seul qui faisait ce qu'il faisait. En gros, tu avais ouais. un écran tactile, enfin, euh, c'était complètement nouveau. Même si tu ne comprenais pas, même si tu étais frustré par rapport à ça, le fait même que cet objet était un peu nouveau et presque le seul au monde à faire ce qu'il faisait, ça t'amenait à, à dire, OK, vas-y, explique-moi comment ça
1: marche. Mmh. Euh,
0: j ai, j ai, non, j'ai pas envie de comprendre, j'ai pas vraiment envie de comprendre, mais juste, montre-moi quand même. Ah ouais Ok, okay d'accord. Maintenant, je sais. Maintenant, je peux plus faire comme si je savais pas. Quoi.
1: Et c'est intéressant ce que tu dis de parler des, des early adopters, parce que finalement, les gens, quand ils, quand ils mettent un design ou mettent un produit sur le marché, ils ne visent pas les early adopters en général, ils visent quand même la grande majorité du marché. Et comment on, on, on saute des early adopters, au, comment on s'adresse vraiment à la majorité du marché est-ce qu'il y a, une, euh, pour toi, il y a, y a, y a une démarche à faire pour vraiment être euh, euh, dans la réalité du marché tout de suite
0: ah, J'aurais dû réfléchir à, à une bonne réponse pour cette question, c'est une très bonne question. <rire> Et je ne sais pas quoi te répondre. Je ne sais pas. Euh, je sais pas parce qu'en plus, je ne suis pas sûr d'avoir déjà bossé sur des projets euh, où il y a euh, une sorte de quelque chose de très tranché, comme ça, avec des early adopters, et puis ensuite euh, une, hmm. une, une population plus large, de, de réfléchir. Parce que,
1: justement, à... tu as peut-être fait des designs qui visaient directement la, la majorité, euh, le, le marché majoritaire
0: Peut-être... Euh... Je sais pas. J'ai fait. Tu sais, je, 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 ça ne réponds pas du tout à ta question, je pense, mais. Non, ça je, suis de, de... je suis en train de penser à quelque ouais, chose. Tu sais que j'ai fait des choses pour des pour des publics très variés. Par exemple, j'ai euh, j'ai conçu euh, le site internet de euh, du spectacle de trop trop Oh,
1: ouais. ok, ouais, je connais.
0: Et, euh, ouais. et et ben ça, par exemple, c'est vachement intéressant parce que tu tu dois te dire comment ça va se passer C'est qui, euh, bah qui les early adopteurs euh, du spectacle de l'intro Donc, tu vois, tu dois penser que c'est les enfants et des, des très petits enfants qui vont être euh, devant ce site internet, sauf qu'aucun petit enfant ne va tout seul sur, devant un site internet. Mmh. Donc, tu dois à la fois euh, penser euh, pour l'enfant, qui va avoir, on va dire, euh, 3 ans, 4 ans,
1: euh,
0: voilà. voire, voire même 2 ans d'ailleurs, 2, 3, 4 ans, et tu dois aussi te dire que euh, bah, faut quand même que ça, ça s'adresse aux parents parce que c'est quand même eux qui vont prendre ouais, les places de spectacle en l'occurrence. Euh, bref, je mmh, non
1: non mais c'est intéressant. Je, <rire> vois, je vois le
0: poisson parce que j'avais pas de bonne réponse à t'apporter. <rire> du coup, du coup, je trouve que c'est intéressant parfois de euh, enfin on revient à l'essentiel quand on quand on commence à se demander c'est qui nos usagers et c'est quoi l'usage et c'est quoi mmh. le contexte. Je trouve que c'est ça qui est vachement intéressant et je trouve que souvent dans le design, euh, quand tu reviens au contexte et à l'usage, quand tu reviens à la situation, en fait, souvent tu reviens à quelque chose qui est assez fondamental. Tu vois, tout à l'heure quand tu parlais de... Euh, de l'iPhone tout de suite je, je, je contextualise avec euh, euh, ma pote qui, qui me montre ça dans un moment ouais, ouais, ouais. euh, là quand, quand je te parle de l'an trop je, je, je te contextualise avec euh, le gamin posé sur les genoux de son papa et ils sont ensemble en train de faire quelque chose et euh, il faut à la fois que le papa y trouve euh, les infos dont il a besoin et en même temps l'enfant lui et euh, moi je pensais vachement à ça c'est euh, il faut que cet enfant il puisse se marrer quoi donc, mmh. euh, moi, j'imaginais, euh, bah, s'ils sont sur une tablette, là, il faut que faut que le gamin, quand il va appuyer sur le gros bouton, euh, le bouton, il fasse pouf, euh, tu vois, il bouge, mmh. il faut que, le, quand, quand il va taper là, faut il faut qu'il y ait un petit oiseau qui s'envole, quand il va appuyer ici, il faut que trop trop, il fasse un truc comme ça avec son tambour, et, et donc, ouais, voilà, je trouve qu'il y a, dès que tu reviens à la situation,
1: tu okay, retrouves
0: ouais. un truc qui est assez fondamental, quoi.
1: Et donc, pour toi, au final, un, un bon design, de ton avis vraiment personnel, c'est ton avis personnel qui m'intéresse là plus que, euh, on va dire, la théorie académique, c'est quoi un bon design Ça doit provoquer, ça doit être élitiste, ça doit tromper les perceptions ou pas, ça doit polariser ou pas, euh, je pense par exemple au Cybertruck Tesla ou aux maisons de Gaudi, par exemple. C'est quoi pour toi une belle sauce qui, qui, qui donnerait un, un, un bon design. Disons que si on parle de quelque chose un peu de quotidien,
0: on va dire, pour moi, il faut que ce soit excitant. Je pense que c'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait une espèce de, ouais, de quelque chose qui, qui te donne envie d'aller voir, de découvrir, etc. Donc, il y a une idée d'excitation. Mais ça, c'est encore une fois, hein, le, il y a il y a plein de designs différents et souvent le design ça consiste à faire à peu, à, à peu près rien c'est-à-dire souvent le design ça consiste à, à faire rien de visible rien de qui dépasse et euh, rien euh, que tu vas retenir donc c'est le, le quotidien des designers hein, c'est euh, enfin je trouve que c'est important d'avoir cette idée là en tête et, et c'est pas euh, c'est pas nul enfin je veux dire c'est pas euh, c'est pas il euh, n'y a, a pas il a pas l'idée que euh, bah, ce design là est moins intéressant c est, c est, ça c'est du design aussi maintenant ouais, bien sûr. si le, si la question c'est euh, qu'est-ce qui m'intéresse profondément dans le design pour moi ou dans la j'ai envie de dire plutôt dans la conception c'est ce qui apporte un sens fort et donc pour moi vraiment c'est ça que le truc pour lequel j'ai le plus d'admiration mmh. c'est vraiment euh, ces objets de, de conception comme la Villa Le Moine euh, où tu sens que derrière il on essaye de te dire un truc quoi où tu sens qu'il y a un sens profond euh, qui est presque philosophique on va dire Donc, mmh. pour moi dans le design il y a quelque chose qui est profondément philosophique et euh, sociétal et euh, c'est pas quelque chose qu'on qu retrouve tout le temps dans tous les objets mais je trouve que c'est ça le, le truc que je trouve assez excitant. C'est euh, d'arriver à faire passer du sens dans les choses.
1: T'as un ça. exemple de, de beau design que tout le monde pourrait connaître, par exemple, qui te touche particulièrement
0: bah, En fait, en archi, il y, y, y a beaucoup de trucs qui, qui, me, qui me touchent et que j'aime particulièrement parce que justement, je, je sens qu'on essaye de faire passer quelque chose dedans. J'avoue que pour le reste, non, c'est moins vrai. Parce que encore une fois, je trouve que euh, cette idée de la conception comme porteuse de sens c'est quelque chose qui existe beaucoup en architecture en fait ouais. et, euh, et dans le design il y a des choses assez communes hein, entre le design et l'architecture mais dans le, dans le design on est, on est presque à l'inverse de ça tu vois pour moi c'est cette c'est même un peu compliqué parce qu'il y a une espèce de tension comme ça entre ces deux formes de conception que sont euh, l'architecture et le design. Dans l'architecture, il, euh, il y a souvent cette idée de faire passer un message, de symboliser quelque chose, de signifier quelque chose, euh, d'avoir une dimension de signal. Enfin, tu vois, il y a, il y a, il y a quelque chose qui est très sémi sémi sémiologique dans l'architecture le, dans le, dans et euh, dans le design, il euh, y a moins cette idée-là, ou en tout cas, il euh, y a moins cette idée-là, en tout cas aujourd'hui. Peut-être que cette idée a plus existé à, à, à d'autres mmh. moments, mais... Euh...
1: Ben merci beaucoup Sébastien pour cette conversation, cette discussion, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé. Est-ce que tu, aurais une, tu voudrais partager une actualité qui te concerne
0: je prépare une, con, une, pas une con, je prépare une formation qui s'appelle Maître de l'UX dans, dans son UI. J'ai envie de... de de donner quelques infos là dessus. Je trouve qu'il y a un truc intéressant à faire. Pour ceux que ça intéresse, euh, il faut aller sur uxinui.com, uxinui.com, où j'ai fait une petite page qui permet de se préinscrire. Euh, voilà. Euh... Génial. Ouais, ouais. <rire> et euh, non, et puis après, ouais, je fais des trucs. Euh... De mon côté, qui m'intéresse bien, j'ai été sollicité par mes amis Tristan Charvillat et Rémi Guyot pour bosser avec eux à développer leur marque Discovery Discipline, un bouquin qu'ils ont sorti l'an dernier. Donc, je peux aussi un petit peu à côté là-dessus. Voilà des choses qui me, qui me permettent un peu de développer bah, mes idées sur le design. Voilà, S'il y a des gens que ça intéresse, qu'ils n'hésitent pas à me contacter.
1: Eh bien, merci beaucoup Sébastien.
0: Merci François.
1: Et à bientôt, au revoir.
0: À bientôt, ciao, ciao. Salut.
1: Merci à toi Sébastien. Merci pour ton temps et la qualité de tes posts sur LinkedIn. Toujours pertinent et marrant, je dois dire. Allez jeter un œil, c'est très sympa d'apprendre sur le design avec ce ton décalé. Et si vous voulez joindre Sébastien, allez sur son site, c'est sur superpositif, superpositif en un mot, superpositif.com. Merci de votre écoute, et il est temps pour moi de vous laisser, et rappelez-vous, innovez, restez vous-même.